2: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es La Injusticia de la Justicia, programa semanal de 98.5, El Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida a nuestra conversación. Y bueno, el día de hoy lo vamos a dejar hablar de las cárceles, de las prisiones, de los centros de readaptación o de reinserción social. Hay muchas palabras para mencionar, digamos, este, esta parte del sistema de justicia y normalmente cuando hay tantas palabras para mencionar una misma cosa, un mismo hecho un mismo proceso, es que hay algo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo y estoy convencido de que la sociedad mexicana no se ha puesto de acuerdo en cómo debería funcionar el sistema de reinserción, cómo debería funcionar las cárceles, qué papel tendrían que jugar los custodios, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en quién debería gestionar las cárceles hoy uno de los grandes debates es si eh, las prisiones los centros tendrían que ser gestionados por eh, compañías privadas compañías constructoras ¿no? el gobierno de la república Andrés Manuel López Obrador a, eh, Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad Han denunciado el costo altísimo Que está implicando esta privatización De las cárceles Y bueno, pues a raíz de este eh, asunto De este fenómeno Es que hoy vamos a hablar con especialistas Quienes desde hace mucho tiempo eh, Han venido siguiendo el asunto Tienen opinión aguda Inteligente para poder descifrar El fenómeno Tengo en primer lugar el día de hoy A Catalina Pérez Correa Y esa profesora, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE en su, en, eh, en su instalación en Aguascalientes y es sin duda una de las grandes sociólogas del derecho conocedora a fondo del sistema carcelario vamos a hablar también con Elena Azaola ella también es profesora, investigadora del CIESAS y es uh, quizá también eh, junto con Catalina quien más tiempo le ha dedicado a hablar con presas con presos en este país, se entiende como nadie eh, las fallas del sistema de reinserción ambas son voces críticas justo, justamente frente a la privatización de las cárceles pero nos permiten una mirada eh, y un ángulo más amplio frente al fenómeno así es que hoy pues vamos a hablar de las cárceles las cárceles privadas en el gobierno eh, federal el del sistema penitenciario comenzamos con Catalina Pérez Correa y en un momento más estará también Elena Azaola con nosotros la injusticia de la justicia comenzamos esto es La Injusticia de la Justicia, 98.5, El Heraldo Radio. Y tengo conmigo, la anuncié hace un momento, a Catalina Pérez Correa. Ella es socióloga, socióloga de la justicia, del derecho, y quizá como pocas en el país, una persona que conoce bastante bien, o tiene bastante bien diagnosticado, pues ese tramo de la justicia que es a, el a, sistema... Eh, vamos a llamarlo carcelario el sistema de readaptación social yo quisiera decirlo de readaptación social pero no estoy seguro que todavía tengamos un sistema con esos valores en México pero es una discusión que no me toca dar a mí sino a quienes conocen, a quienes saben y le doy la bienvenida a Catalina me da muchísimo gusto que estés con nosotros Cata, buenas noches aquí en el Heraldo Radio
1: buenas noches Ricardo, muchas gracias por la invitación
2: pues Catalina está, se volvió moda porque el gobierno puso la mirada, el gobierno de la República, Andrés Manuel Observador, puso la mirada en el tema de las prisiones y particularmente pues en este eh, esquema que a más de uno sorprendió hace rato, que sabemos que tenemos carreteras público-privadas o carreteras privatizadas, hasta segundos pisos privatizados. Hay toda una discusión sobre la energía eléctrica, si es privada, si es pública. Y de pronto pues caímos en la cuenta que también hace rato que la que algunas de las cárceles tienen una inversión privada y pues que hay personalidades muy notables en nuestro país, no sé, Carlos Slim... Eh, quienes eh, decidieron invertir en estas cárceles yo, yo te rogaría si me permites Catalina para empezar ahí nos cuál es la historia de las cárceles privadas en el país dónde comenzó y realmente qué suerte de esquema es el que tenemos hoy frente al cual el gobierno se está posicionando digamos de manera controversial y hasta negativa
1: bueno, a ver, los, los, las cárceles privadas en México en realidad es algo que se inició al final del sexenio del gobierno de Felipe Calderón, en el cual se otorgaron contratos para construir 20 prisiones bajo este esquema de público-privado, se llaman asociaciones públicos-privados, que de facto es una forma de privatizar el sistema penitenciario. Lo que bajo este esquema como funciona es que las empresas privadas construyen los centros, equipan los centros, es decir, ellos and eh, las rejas eléctricas las computadoras, todos los aparatos que se necesiten vamos cualquier equipo que se necesite dentro de estos centros también dan los servicios los servicios de lavandería, el servicio de comida, este, la vestimenta de, de las personas que trabajan ahí, la vestimenta de los custodios también eh, ponen personal que, que, personal técnico que está en, dentro de los centros penitenciarios y el Estado mantiene la rectoría del, del, del territorio, del, del, de la propia por decirlo, y ellos, el Estado da el, el, el servicio de guarda y custodia, es decir, la seguridad del centro. A ver, perdóname Entonces, que,
2: que te pregunte a ver si lo estoy entendiendo bien eh, y lo voy a hacer con el siguiente ejemplo eh, cuando García Luna mandó a, a la Policía Federal a, a Ciudad Juárez, a mí me tocó ver que rentaban un hotel y ese hotel se usaba como cuartel justamente para la policía por lo que estoy teniendo esto, esto es más o menos lo mismo este, el gobierno mexicano renta un hotel nada más que ese hotel es una cárcel, es una prisión eh... pues
1: sí, sí, nada más la propiedad en realidad es del Estado y el Estado es más, funciona más como el, el de las carreteras entonces las carreteras, eh, la propiedad es del Estado, pero quien construye la carretera tiene el usufructo, por decirlo de las ganancias que, que salgan de, del cobro de peajes de esa carretera entonces, después de 20 años, estos contratos se, se otorgaron por 20 años, en el cual durante 20 años el negocio va a ser para estas empresas privadas y el Estado tiene que pagar una cuota anual para, para los espacios que, estén, que tienen que estar ocupados, que esa es una parte de lo que, lo que hoy está sucediendo. En estos contratos el Estado se compromete a pagar que la ocupación de los centros va a estar a 90% estén o no ocupados esos espacios. Entonces...
2: A ver, perdón,
0: déjame Es como decir la
1: auto...
2: O sea, tú lo que haces sí. es rentar, digamos, tú dices, en este centro penitenciario, déjame pensar los que yo conozco, ¿no? El de Tapachula, de varones, o el de Morelos, de mujeres, eh, tú dices, va a haber un 90% de ocupación, perdón, que regrese al, al hotel. Y entonces pagas por adelantado los cuartos, ¿no? Y las toallas y el servicio. Sí. Y si Exacto. de pronto el país reduce su incide, su, su índice de, de delictivo y hay menos personas en la cárcel, el Estado de todas maneras va a estar pagando ese 90% de ocupación. ¿Es así?
1: Exactamente, y con un precio que ya está ya está determinado de antemano. Entonces, ¿Es, si se más o menos ¿Cuánto
2: tienes idea anualmente cuánto cuesta aún?
1: No 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 lo tengo ahorita presente, pero pero es eh, según un reporte de la CNDH en los centros federales tradicionales cuesta por interno algo así como 350 pesos al día y en estos se subía como a mil y cacho pesos o sea, es, es mucho más caro de lo que de lo que cuesta eh, que el estado lleve el, el, el costo ¿no? pero pero el costo de los internos también es, es algo que, que es muy cuestionable porque pensamos las cárceles tienen que ser lo más baratas posibles para el estado pero eso también pues eh, afecta de forma negativa las posibilidades sí. de que haya una vida digna y que el, el que el, el, los, los, las cárceles funcionen para su objeto constitucional, que es reintegrar a las personas a la sociedad. Entonces, tampoco se trata nada más de pensar en, en la vamos a, re, ¿no? en, a reducir al máximo y que vivan ahí casi este, que... muri muriendo las personas. No, Entonces, Pero pero no es, es mucho más caro en los centros privados que en los centros públicos. Pero sí
2: estamos hablando, a ver si estos números más son correctos, entre 16 mil, 18 mil pesos mensuales por persona eh, y, y, a, y aquí viene una pregunta que me surge de críticas que he escuchado en Estados Unidos donde pues este modelo también es bastante común y es que como el Estado tiene que hacer que eso rinda entonces de pronto se apresan y se mandan más reos a las prisiones de los que sería de los que la justicia eh, eh, digamos consideraría en otras circunstancias es decir como tengo que mantener el 90% de ocupación pues a cualquiera lo mando ahí y, y te pregunto si este riesgo se da, eh, hay mucha discusión sobre esto en Estados Unidos en contra de las prisiones privadas te pregunto si en México cabe que eso se esté dando
1: Sí, a ver, lo que sucedió en Estados Unidos y esto fue muy documentado es que las empresas que se dedican a esto, y aquí sí creo que es importante eh, yo yo por ejemplo al final del sección del Calderón fui a alguna presentación de, de un estudio que hicimos en los, en los reclusorios federales y lo que había era básicamente una feria de productos que venden las empresas privadas para que comprara el gobierno federal y entonces son, pero era una cosa gigantesca, como ir a una feria en el cual te venden cosas de electrónica o el expo tu boda o algo así aquí es expo, expo tu reclusorio y está el que vende los uniformes de los custodios el que te da los perros que este hacen eh, las revisiones perimetrales está el que vende las cercas eléctricas está el que te vende la pintura que quién sabe qué cosa el que te vende computadoras vamos es un se necesitan muchas cosas para que un reclusorio funcione de forma correcta entonces está por un lado esta parte en el cual hay un ofrecimiento de productos para el estado para que para que compren con muchas tentaciones eh, en, en términos de corrupción de inflar los precios y demás pero en Estados Unidos específicamente lo que sucedió es que estas empresas empezaron a cabildear para que se modificaran leyes ya sea ya fuera para crear delitos que no existían que se castigaran conductas que no eran delitos con cárcel o para que se ampliara el número de años que las personas iban a estar castigadas en las cárceles entonces básicamente lo que se dio fue una inflación penitenciaria por así ponerlo este por parte de las empresas privadas porque pues entre más personas están en la cárcel beneficio económico tenían. Y esto, por ejemplo, en Arizona, un ejemplo muy concreto. Perdóname, perdóname. Se, Catarina, se repetir las, esto? las empresas.
2: Catarina, perdón, podría repetir. Mientras más personas están en la cárcel, más se reportó.
1: benefician, entre más personas están en la cárcel, más se benefician las empresas de, económicamente. Entonces, en el caso de Arizona, concretamente, lo que sucedió es que las las empresas de la industria penitenciaria cabildearon leyes para que la, la migración ilegal eh, fuera un delito que se sancionara con estar tres meses en la cárcel y entonces a las personas que estaban ilegalmente en lugar de simplemente deportarlas al día siguiente de regreso a la frontera sur de Estados Unidos las tenían presas tres meses en una cárcel en Arizona ¿Y esto con qué objetivo? Pues no había ningún objetivo social el único objetivo fue beneficiar a las empresas penitenciarias que entonces el Estado tenía que pagar durante cada día que estas personas estaban en las cárceles. ¿Cabe, Entonces, se, se...
2: ¿cabe que ese riesgo se esté corriendo en México o, o aquí le pusimos límites a ese pues, abuso?
1: Aquí aquí se hicieron esas, esos 20 contratos, eh, los, los contratos para las prisiones junto con todos los proveedores de servicios que tienen muchos problemas los contratos ya una vez puestos en, en marcha. Lo que estamos viendo hoy que ha sucedido en México es que eh, como el Estado ya tiene que pagar la ocupación hasta cierto punto de estos centros penitenciarios, lo que hemos visto es que están moviendo a las personas de los centros penitenciarios tradicionales a estos centros en el cual el Estado de todas formas ya está pagando los espacios, y el problema es que no nada más se ha mostrado que son más caros estos centros penitenciarios, sino que son peores las condiciones en las que viven las personas entonces los incentivos más más que cabildear por leyes más punitivas lo que está sucediendo en México es que las empresas están tratando de cortar gastos por todos lados en el funcionamiento de estos centros sí. penitenciarios en detrimento de la vida de las personas y del personal que ahí trabaja, tanto para el personal penitenciario como para las personas que viven ahí, la calidad de vida es mucho peor que en los centros tradicionales A ver, Catalina, me y ahí regreso, sí estamos viendo incentivos muy perversos me
2: regreso un paso atrás eh, porque te preguntaba por las cifras y estoy viendo aquí las que puso la Secretaría de Seguridad ¿no? y uh, si estos números son ciertos estamos ante ante cifras mucho más grandes de las que tú y yo hablábamos hace un momento el Centro Penitenciario de Sonora estaría pagando 2.558 pesos diarios por persona el femenil de Morelos, al que hacía yo referencia hace un momento, es el más caro, rondaría los 6.411 pesos. Y en promedio, si sumo Guanajuato, Oaxaca, Durango, Coahuila, en fin, estás hablando de un costo diario de 3.819. Pero que te comente así esto, pero pocos hoteles en el país uh, cobran tan cara la noche digo no no quiero compararlo sí, sí, sí. hay más servicios en una cárcel pero, pero es es una es una locura pues no y que me digas es, que además es un, es están reduciendo ser, servicios a pesar de que cobran esta tarifa me deja muy impresionado pues
1: pues, a ver, lo que ha encontrado, a ver, la, el dato de la CNDH, y este quizás es porque, porque tiene más tiempo, encontró que era la, una cárcel pública, cost, cuesta en promedio 350 pesos diarios por interno, y estas cárceles eh, privadas costaban 1500 Ahora, lo que tú me, me, me dices es mucho más alto que esto. Pero también lo que documentó la CNDH es que en estos centros eh, de prestación eh, público-privada, lo que lo que hay son, eh, condiciones, por ejemplo, uno de los datos es que la gente que está ahí los mantienen encerrados en sus celdas 22 horas o más. ¿no? ¿Por qué es esto? Porque así se ahorran en personal penitenciario que tiene que custodiar a las personas afuera de sus celdas y llevarlos al gimnasio o a la biblioteca o etcétera. ¿no? Este, entonces, no hay, también documentó que hay una falta de personal técnico y de actividades remuneradas. ¿Por qué? Porque termina siendo más caro para estos centros contratar a más personas que den este tipo de servicios. Y, y los contratos no especificaban este tipo de cosas y lo que termina pasando entonces es que pues, hay, hay peores condiciones También al, al igual que los privados, eh, al igual que los públicos, pero aún más en los privados, hay hacinamiento, hay falta de agua potable, hay mala calidad de comida o comida insuficiente. Eh, y entonces pues, termina siendo cárceles que, como dices, cuestan carísimo pero que tienen peores posibilidades de lograr su objetivo, que es reinsertar a las personas que aprendan este un trabajo, que tengan una actividad remunerada dentro eh, de los centros o que, o que se puedan educar dentro de estos centros como establece la Constitución.
2: Eh, Catalina, normalmente en este programa vemos estos fenómenos a partir de casos concretos y hay un caso... Pues muy conocido, que es el de Israel Vallarta, lo no conoces, quien fuera pareja de Florence Cassé, eh, quien el año pasado adquirió COVID junto con muchísimas otras personas en el penal de Puente Grande. Allá en Jalisco Y de la noche a la mañana Decidieron llevarse a todos esos reclusos Sobre todo porque sus familiares protestaron A un penal privado en Michoacán Este penal donde el costo eh, Pues diario Según la Secretaría de Seguridad Es de 5 mil pesos para cada recluso y bueno, le he seguido el caso y en efecto la familia de Israel Vallarta se queja de que el trato en Michoacán es mucho peor que el que tenía en Puente Grande, que no los visita ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que eso acaba de pasar ahora, que las condiciones son infrahumanas, justamente en este penal privado. Entonces, a partir de este caso, comparando Puente Grande con Michoacán, te ruego que nos, nos ayudes a entender pues, cuál es esa diferencia que los propios reclusos y sus familiares están denunciando.
1: Bueno, hay, hay distintas cosas. Mira, yo, yo te voy a dar un ejemplo concreto de cosas que cambiaron entre los centros públicos y los privados. Que, que Y esto lo, lo sé porque también... ...platicando con, con internos de centros federales... ...una de las cosas que nos decían es que anteriormente... ...antes de que se privatizaran las cárceles... Eh, ...ellos podían preparar la comida... ...y entonces había un grupo de internos que preparaban la comida... ...para todo el centro penitenciario... ...pero con la privatización del centro... ...esa, este, esa responsabilidad se la dieron a una empresa y entonces la empresa trae a su personal y a los internos les quitaron ese trabajo, que era algo pues que los mantenía ocupados, que además les era un trabajo remunerado, que les daba cierta importancia dentro del centro, y entonces como esto, podemos pensar en el trabajo de lavandería, eh, los gimnasios, por ejemplo, ¿no? Hay un espacio deportivo que las empresas privadas ponen, que son espacios que cuando uno los visita se ven muy bonitos, pero no ponen personal para que lleven a los internos de un lado a a otro y entonces están desocupados y no los dejan eh, utilizarlos la biblioteca por ejemplo, no hay bibliotecas que tienen libros que pueden utilizar pero no los dejan ir a las bibliotecas en lugar de eso ponen un custodio que les reparte uno a uno un libro sin dejarles escoger pues haciendo pues básicamente este, nulificando toda la idea de tener una biblioteca en la cual puedan Estar eh, estas personas este, Acudiendo, interesándose De, de algún tema eh, Creo que creo que esto este, Además de, de ello la, la otra cosa que sucedió En la construcción de los de los nuevos centros Es que se construyeron En lugares muy alejados Yo no sé si tú conoces alguno de estos nuevos centros sí, te ejemplo,
2: digo, El de Morelos, por ejemplo Que está en medio de la zona del pleito Entre los Rojos y los Guerreros Unidos sí, En efecto está sí, lejos, sí. que es el femenil Conozco el de Tapachula, que también, pues hay que, se complica un poco la vida para poder llegar a este. Eh, El de Oaxaca
1: también está en medio de la nada, ¿No? Hay ahí, este en, en, en Sinaloa también están completamente retirados, y eso lo que hace son son dos cosas, uno es que las familias no puedan llegar fácilmente, es muy costoso no. llegar para las familias, o sea, no no es lo mismo tomarte un taxi, eh, ir al, al al centro que está normalmente en las periferias de alguna ciudad a tener que tomar un coche a tres, cuatro horas o quizás al otro estado, ¿No? Porque porque lo que también ha pasado es que simplemente trasladaron a las personas de un lugar a otro sin su consentimiento muchas veces, entonces estaban con, cerca de su familia, no sé, en Morelos, y de pronto los trasladan a Oaxaca y ya no, no la familia no puede llegar a verlos, ¿No? Entonces son también eh, ese tipo de cosas. Para el personal penitenciario, tú sabes, Elena, Saola, y yo hicimos un estudio hace unos años sobre el personal penitenciario, el ah, personal penitenciario, lo que nos decía de estos es que les toma alrededor de dos, tres horas llegar a trabajar, ellos salen de sus casas a las cuatro de la mañana para poder ingresar a las ocho de la mañana que empieza su turno, ellos tienen que llegar ya comidos porque esa es parte de de, de los problemas, los contratos de comida, por ejemplo, están puestos para que al personal penitenciario le den una comida que es la comida de mediodía, una cena, y como ya salen al día siguiente, ya no les toca desayuno, ¿No? Entonces, y estos centros como son de alta seguridad, ellos no pueden entrar con comida, eh, no pueden llevar ni siquiera agua. Bueno, agua sí les, sí les dan adentro, pero entonces llega una persona después de tres horas de coche eh, llega al centro penitenciario, tiene que comerse algo en su coche al, y luego ingresa y ya no le tocan nada de comer de las 8 de la mañana hasta como la una de la tarde. A la una de la tarde le dan una comida y de ahí se tiene que quedar sin comer hasta las 8 o 9 de la noche que le dan una pequeña merienda y luego ya no pueden comer nada y tienen que estar todo el día despiertos y trabajando y vigilando y haciendo todo los, el, el trabajo de... Custodiar las cárceles hasta la mañana siguiente que les toca salir. Claro, nos preguntamos por qué el personal penitenciario a veces se porta como se porta o tiene este reclamos de maltratos, pero no vemos cómo está tratando la institución al personal penitenciario. ¿no? Y esta es una de las cosas que no se vio cuando se, se firmaron estos contratos con las empresas en torno al funcionamiento de los centros penitenciarios privados
2: Catalina, tengo que cerrar la conversación y quiero hacerlo con una pregunta una última, muy sociológica que nos pudiera ayudar a, a, a manera de conclusión si sí, Michel Foucault tenía razón cuando dijo que las cárceles son, digamos, el reflejo más nítido de nuestras sociedades ¿qué nos están diciendo estas cárceles de la sociedad mexicana, Catalina?
1: tenemos que hacer otro, otro programa acerca de qué nos dicen las cárceles de la sociedad mexicana, pero sin duda, las cárceles sí son el reflejo de lo que es la sociedad, lo que vemos es muchísima injusticia, muchísimo dolor, mucha desigualdad eh, y no nada más para las personas que están internas ahí, también para sus familias y para el personal que trabaja ahí. O sea, no, no hay forma que podamos tener esos centros funcionando como queremos si seguimos tratando de solucionar todos los problemas sociales utilizando las cárceles y cada vez más años de sentencia con, de, con, con cada vez más delitos. Eh, y sobre todo pensando que podemos maltratar a las personas que están ahí y que va a tener mágicamente el resultado de, de este, reformar a estas personas y que cuando salgan y se reintegren a la sociedad van a ser eh, gente con un deber cívico profundo. no Eso no, no existe así. Creo que realmente las cárceles en México, como las de muchos países, eh, reflejan una frustración social, la desigualdad social. Y, y tendríamos realmente que, que desaparecer a muchas de ellas para empezar de cero con una idea distinta sobre cuál es el objeto del, del proceso penal.
2: Pues este es el tema del siguiente segmento, qué hacer con lo que tenemos cómo movernos en una dirección eh, opuesta a los resultados que Catalina Pescorrea nos eh, relató en esta entrevista. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Justicia de la Justicia y bueno pues este espacio está abierto sobre todo para investigaciones e investigadoras como tú es que ruego porque sean muchas las ocasiones en que te tengamos en estos micrófonos
1: muchas gracias a ti Ricardo por, por tu tiempo y por el interés
2: un abrazo muy fuerte
0: La Justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de Ricardo Rafael.
2: Estamos de vuelta en la Justicia de la Justicia y le agradezco muchísimo, muchísimo a Elena Azaola que me acompañe esta noche aquí en Heraldo Radio 985. Eh, ya eh, escuchábamos con detenimiento cuál es el origen de estas inversiones público-privadas en el sistema carcelario mexicano eh, y ya citaba a Catalina Pérez Correa por pues, los trabajos que ha hecho con Elena Saola quizá la investigadora que en el país mejor ha estudiado el sistema de adaptación social o, o el fracaso de su, del sistema para decirlo más precisamente. Elena, bienvenida bienvenida al programa muchísimas gracias por acompañarnos
3: al contrario, un honor para mí estar contigo. Te lo agradezco mucho a ti.
2: <risas> Lena pues déjame comienzo eh, con, oh, con una suerte de paradoja, de contradicción, que siempre es difícil como de ordenar en nuestra cabeza. Por un lado, tenemos una constitución y un conjunto de leyes que hablan eh, cargadamente, ¿no? de manera importante, de los derechos de las personas en reclusión. ¿No? y la verdad es que dibuja un horizonte que si fuese cierto nos colocaría en, en el paraíso para los reclusos y del otro lado tenemos una percepción social general de que las personas en prisión pues tendrían que ser arrojadas al cubo de la basura o tendrían que ser arrojadas igual que lo que uno hace con la basura en el cubo. En el cubo. Eh, es decir, una idea de que ya alguien que fue ni siquiera sentenciado, eh, simplemente que esté en el proceso y que vaya incluso de manera preventiva a las cárceles, pues no merece ser siquiera atendido, no tendríamos por qué gastar dinero en ellos, no tendríamos por qué invertir o en ellas, en fin. Y esto es un choque, ¿no? Tienes una constitución diciéndote que hay que llevar las cosas hacia un lado y tienes por otro una percepción social que te está moviendo hacia el otro lado y esta contradicción me temo podría ser parte del problema porque no sabemos qué hacer con el sistema de adaptación social eh, te, te, te ruego me ayudes un poco a analizar esta, esta contradicción como punto de partida de nuestra conversación de esta noche
3: bueno habría por lo menos dos niveles si no es que más para analizar esto que planteas como una Contradicción. Yo diría que es una contradicción aparente, porque en un nivel, si nos vamos más allá, incluso del país, en el mundo ya prácticamente nadie cree que las cárceles sirven para la reinserción social. Ese es más bien un discurso, claro que está en la ley, eso no lo podemos negar, pero es un discurso justificativo de una realidad que cae por su propio peso, cuando nos damos cuenta que es imposible que las cárceles en el estado que están hoy en día para centrarnos en nuestro país puedan mínimamente cumplir con esa tarea. Ya, eh, digamos, pensadores muy mm, reconocidos como ferrayoli como Zaffaroni, aquí en México quien ha seguido mucho su tendencia también es Fernando Tenorio y otros, todos los que en algún momento incluso nos agrupamos bajo la llamada criminología crítica, que, por cierto pues ha quedado muy reducida en el panorama, pero desde esta corriente de pensamiento no hay eh, posibilidad alguna de que podamos creer en ese discurso. Las cárceles no rehabilitan, no readaptan, producen severos daños tanto en la persona, pero no se quedan allí, también en la familia y por consecuencia en el tejido social entonces todo esto está lleno de contradicciones entre ese discurso por el otro lado dices que eh, existe como un sentir social o una opinión pública generalizada a la cual pues les importa muy poco y tienen y nos hacen tener el sentimiento pues se lo merecen no están en un hotel no están en un centro vacacional porque hay que invertir en ellos ellos hicieron daño a la sociedad básicamente que se pudran y lo que hay que ser muy conscientes es que ese discurso forma parte de otro discurso que ha sido Alentado, bueno, quizás desde hace mucho, pero muy especialmente desde el gobierno calderonista, que lanzó esta guerra contra el crimen, contra el crimen organizado. Y, y eh, se han siempre transmitido el mensaje todo el tiempo de que los delincuentes son enemigos de la sociedad. Esto es un error eh, garrafal porque Ferrayoli ya alguna vez que estuvo en el país dijo pues que él no podía entender cómo había eso de una guerra contra el delito, contra los delincuentes o cómo se podía colocar a los delincuentes como enemigos porque pues por definición... Una guerra se hace contra un enemigo externo, no un enemigo que pertenece a la sociedad, pero además alguien que pertenece a la sociedad no puede ser en definición, en esencia, un enemigo. Lo que quiero decir es que esto nos invita a pensar las cosas desde otro lado. ¿Qué ha hecho, qué hemos hecho como país, como gobierno, como sociedad? Todo, todo este conjunto para, para, para crear esta confrontación esta confrontación que coloca de un lado a los delincuentes y de otro lado a las personas respetuosas de la ley. Esto no ha hecho más que exacerbar conflictos y agravios sociales muy profundos porque si uno habla con personas que están en la prisión y escucha con cuidado sus historias, la verdad es que lo que uno escucha es una... Un, un conjunto de déficits, de violaciones de derechos sociales que esas personas han sufrido desde porque no tuvieron un derecho a la educación debidamente, un, un derecho a una vivienda, a una familia. Muchas veces sufrieron maltrato desde pequeño. Es decir, un conjunto de circunstancias que no les ha permitido insertarse, por así decir, en el mercado legal de la sociedad. Elena, déjame,
2: déjame uh -huh. eh, retomar eh, lo que llamabas en ese momento criminología crítica, eh, suena, suena sí. fuerte como corriente, y pues a lo mejor asumir que el primer criminólogo crítico fue Séneca <ríe> en el siglo I, eh, que dijo que eh, nunca se castiga uh -huh. el pecado, sino que no, sino que uh -huh. se castiga para que no se peque, decía él ninguna persona razonable castiga por el pecado cometido, sino para que no se peque es decir, el sí. sistema tendría que estar diseñado para sí. evitar lo, las, digamos eh, los crímenes del futuro y, y más que una suerte como sí. de balanza, ¿no? De, de garrote, de, de, de potro, de tortura para quien haya cometido el crimen. Y este punto de partida sí te diseña una política criminal bien distinta. En México más bien tenemos la idea de que si alguien robó, pues no que se le corte la mano porque ya no estamos en, en, la, en la época del virreinato, ¿no? Pero sí que eh, sufra un castigo ejemplar y se exhiba ese castigo ejemplar. E incluso dotamos la palabra eh, eh, impunidad como la falta de ese castigo ejemplar. Si sí, sí traemos un problema, déjame decirlo, de una política criminal moderna que apunta hacia donde tú dices, pero una cultura criminal de la sociedad muy retrasada, y ese divorcio, déjame insistirte, podría ser parte del problema.
3: Por supuesto que es parte del problema porque tú lo único que haces es exacerbar los conflictos y las tensiones sociales en la medida que metes a personas a prisión y las tratas como son tratadas en ese sistema de una manera absolutamente humillante deshumanizante los dejan prácticamente sin medicinas, les han recortado todo presupuesto en realidad las cárceles no son otra cosa, si tú le quitas todos los ropajes, la palabrería y las leyes que te está, todo un discurso legal que te justifica, en el fondo no son otra cosa más que un, un sistema para tratar a los enemigos, sean los enemigos de clase, cuántos poderosos vemos en las prisiones, en Estados Unidos, cuántos blancos han sido eh, eh, les han puesto la pena de muerte Ninguno. La pena de muerte es para los otros, acá la pena de prisión es para, pues eso, en su gran mayoría de los casos son excepciones los que tienen otro rango, otra característica. Entonces, la verdad es que los nuevos pensadores, que hay cosas súper interesantes que están planteando, incluso a la luz de la pandemia sacan a relucir un poco que las cárceles son también un resabio del mundo escribista, del mundo colonial y que tendríamos que avanzar hacia una sociedad mucho más solidaria porque no vamos a ningún lado cuando estamos tensando la cuerda, esa gente que sale de prisión no sale ni de lejos ni readaptada, ni reinsertada ni rehabilitada de absolutamente nada sale lastimada, herida resentida, con daños muy profundos, que además les toca a la familia pagar porque veamos, la ley dice que se les tiene que proveer por estar privados de su libertad de los derechos mínimos que es alimentación, salud vestido, un lugar una estancia digna Nada de eso se cumple. O sea, son verdaderamente personas, en la gran mayoría de los casos, sometidas a la dominación más cruel del Estado. que les golpea, se les maltrata. O sea, es, es, hay que um, quitar todo ese recubrimiento de discursos y confrontarnos con la realidad, Aurelina, con las y... imágenes que tú supiste y que tú viste en esa prisión del Estado de México donde entrevistaste a tu personaje de este del libro.
2: Sí, a, eh, a Mellado. No, imágenes. Claro, con es sin duda uno de los... Como es basurero y es uh, prisión al sí. mismo tiempo, creo que difícilmente puedes encontrar mejor emblema de esto que estás narrando. Ahora Elena, en esta circunstancia, a ver, justamente donde tú tienes criminólogas, Criminólogos como tú que están mirando ¿no? eh, la reinserción hacia el siglo XXI, revisando las causas verdaderas, ¿no? eh, buscando los mecanismos que puedan disminuir la guerra, ¿no? las fracturas en la sociedad. ¿no? Y del otro lado tienes, pues sí, un sistema, yo no diría del siglo XX, ¿no? quizá a finales del XIX con Porfirio Díaz todavía gobernando México. Eh, el... Presidente Andrés Manuel López Obrador, en este contexto, no la secretaria de Seguridad, en este contexto estallan la bomba de las prisiones sí. o de estos centros privados y la emisión público privada y colocan el problema ahí. O sea, no lo están colocando donde tú, lo están colocando en la idea de la privatización y en el costo altísimo para el contribuyente que están implicando estas cárceles impulsadas, como nos decía Catalina, en el último año eh, del gobierno de Felipe Calderón. Te ruego que a la luz de esta discusión ahora nos des tu, tu opinión siempre sentada sobre esta inquietud gubernamental que, bueno, eh, va a ser el ángulo a partir del cual el gobierno trata el asunto. Por
3: supuesto. Yo verdaderamente celebro y felicito que el actual gobierno se haya ocupado de ese tema, si bien es un pedazo de una realidad terrible ningún otro gobierno menos el de Calerón que las creó pero las de Peña tampoco cuestionó eso, eso fue una aberración que no tenía ningún sentido y es de una magnitud descomunal y de una crueldad espantosa tú imagínate que por lo menos los datos por Hoy son dos, 12 mil y pico los presos que estén 8 o 9 cárceles privadas que existen
2: en el país. Elena, justamente en este contexto eh, al que te refieres, donde hay una mirada hacia el siglo XXI, digamos, de la política criminal, una mirada crítica, y del otro lado, pues un país anclado en una eh, política carcelaria del siglo XIX. ¿No? justamente en ese divorcio el gobierno de la república encabezado por Andrés Manuel López Obrador pone la luz en el tema de la inversión público-privada en las prisiones y desde ahí señala pues, eh, como principal el, el problema y desde luego como, como adjetivo el neoliberalismo que, que imperó en las soluciones carcelarias me encantaría que desde tu mirada crítica nos ofrecieras una opinión al respecto
3: de todas, todas, y desde aquel momento en que se hizo ese plan varios, no muchos, pero varios dijimos que era un plan aberrante que no tenía absolutamente ningún sentido y aun cuando aquel momento trascendía poca información sobre los costos, insistimos que habría que hacer un balance de costo-beneficio yo celebro infinitamente que este gobierno retome el punto haga un alto en el camino y denuncie lo que siempre fue una enorme aberración Nada más para ponerte un dato, imagínate tú que en esos eh, ocho o nueve centros que están operados con contratos con la iniciativa privada, seis, siete empresas de las grandes empresas constructoras, esas cárceles tienen 12 mil, para hablar en números redondos, 12 mil internos. Por el otro lado, tenemos, es decir, en un lado tenemos en las cárceles privadas 12 mil internos, por el otro lado tenemos 270 mil o 280 mil internos. ¿Sabes tú? que el 80% del presupuesto que se dedica al sistema penitenciario se va a, 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 a pagar a esos ocho centros privados y se va, pues en el fondo supuestamente a sostener a esos mil eh, presos, pero ni siquiera es para su sostenimiento, es para el pago de las compañías privadas que, que eh, sacaron, robaron... Eh, Recursos inauditos en unos monstruos de, de prisiones que no hacen absolutamente ningún sentido, pero todo lo que tenían que cobrar eran fierros, cemento, rejas... Toda una industria penitenciaria sin, sin que creer. colocaron allí... el 80%, y que
2: viene, 80 centavos presupu... de cada peso se van para pa... tener a 12 pa... mil reos que son el cuánto reos. el 10%, menos del 10% del total. Menos del de 10%, son
3: 280 los demás. Son 200, bueno, más bien son 200 mil, ahora que lo pienso, porque ya hay 215 mil... En todo el país. Entonces, para pagar a los 12 se va el 80 ver, Elena, del presupuesto. Si mañana
2: te hablara el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente te recibiría con mascarilla, que es lo que se merece ahora el público. Pero si te llamara y te dijera Elena, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? Dado tu conocimiento, Mira, ¿qué le dirías? Concretamente este tema de, de una inversión tan alta en unos cuantos y una inversión tan baja en, en la gran mayoría.
3: Él ya se dio cuenta de eso y yo no sabría cómo resolverlo. Entre otras cosas, porque mi expertise tiene que ver con escuchar a la gente de prisión y esto es un tema, digamos, de contratos y de abogados que sepan ¿Cómo poder echar abajo? Según dijeron en aquel momento, estos contratos habían sido amarrados y hechos de tal forma que jamás, iban a ser, eh, que jamás los podrían echar abajo, que el gobierno no tenía otra más que pagar durante 20 o 22 años todo este costo que se comprometió y que estaban amarrados yo a, allí sí es otro campo no tengo idea ojalá los puedan desamarrar porque es un, es un robo inaudito y, y, y yo siempre lo que les dije a ver señores ustedes nunca me habían dicho que tenían todo ese dinero para las prisiones pero me encanta que lo tengan ¿saben qué? distribuyan todo ese dinero en todas las prisiones del país y vamos a tener un sistema penitenciario, pero súper, mucho, mucho mejor. Hoy en día, todas las cárceles están cayendo en pedazos. No les invierten en nada, no solo a la infraestructura, a las personas que están ahí muertos de hambre, sin medicina, sin nada, para pasar 80% del presupuesto a pagar a seis empresas privadas dime si eso te hace sentido claro que hace sentido porque son compañías enormes que por el mundo entero hacen lobby en los congresos, convencen a todo mundo que van a resolver hay estudios que muestran que en ningún lado del mundo las empresas privadas han sido las cárceles privadas han solucionado nada de lo que prometen. Lo que hacen esas empresas es sobornar a los funcionarios en turno, a los que convencen, pues los convencen con cuentos de que este sistema es maravilloso y mire qué instalaciones compare usted con las que usted tiene y los presos una maravilla, pero más que nada los convencen con los enormes sobornos que les dan. Imagínate tú que un funcionario de aquel gobierno de Calderón eh, que estuvo al frente de armar estos contratos, solo uno cayó de todos los que estuvieron involucrados. Por supuesto fue García Luna quien promovió todo esto. En fin, pero uno de los funcionarios, como siempre, cae el de más abajo, no el de más arriba. A ese señor tuvo que pagar 80 millones de pesos y fue inhabilitado por habla, años. ¿De quién habla, ¿Quién
0: es?
3: Era un general, Enrique Gómez. Enrique Gómez era el nombre de este general, que era el encargado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social que es el que se encarga del control de los centros federales. Este hombre fue inhabilitado, fue sancionado, 80 millones de pesos. ¿Cuánto no, pues, pudo ¿quién, haber ¿quién recibido? Los tiene,
2: ¿Quién los tiene en su bolsillo para poderlos pues, pagar?
3: ¿Cuánto no, pues, él los tendría y seguramente además, porque estas compañías, para meter toda su tecnología, venden las cosas más sofisticadas y rejas y cámaras, todo un sistema de control absurdo y son kilómetros de construcción, de sem o sea, tú vas y no hace sentido si tú has estado en las cárceles que has estado, cuando ves esos monstruos, pero además son absolutamente inmanejables, el diseño de esas instituciones las hace no, no hacen sentido, el personal no alcanza a recorrer el centro en una jornada no, por, no, de no, trabajo, no, 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 para que... nada... Hay carritos internos como
2: de Golf que los llevan de exacto, un lado a otro.
3: Exacto. Elena, se
2: exacto. nos fue el tiempo y no sabes sí. cuánto agradezco tu, tu mirada, tu visión y, y sobre todo, pues trascender eh, la coyuntura. O sea, tendríamos uh -huh. que estar repensando la política criminal de este país en todos sus ángulos Claro. y, y no solo a partir de algunos de ellos y, y la verdad es que tu voz siempre es... A, particularmente orientadora en esta lógica. Te agradezco mucho que me hayas acompañado aquí en La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio y Elena, pues este espacio todos los jueves a las 10 de la noche está abierto justamente para que tu voz se escuche, así es que espero que esta sea la primera de una serie de entrevistas
3: Encantada Ricardo, muchas gracias a ti, que estés bien
2: Pues así cerramos la injusticia de la justicia 98.5 del Heraldo Radio. Hoy hablamos del sistema penitenciario, de sus injusticias, de su mala gestión, de la privatización emprendida y los costos que está implicando tanto para las personas que están ahí adentro como para quienes sufragamos las cárceles, las prisiones, es decir, las y los contribuyentes. Conversación que no se agota en estas charlas y sin embargo ilustra muchísimo la circunstancia que estamos viviendo. No olvidemos lo que decía Michel Foucault, lo citaba yo hace un momento, las cárceles son un espejo donde las sociedades nos miramos cotidianamente. Nos escuchamos próxima semana a 10 de la noche. Esto es 98.5 de Heraldo Radio, soy Ricardo Rafael y le agradezco mucho, mucho que me permita participar en esta conversación con usted.
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.